RFS iemāca mums, ka jātic līdz pašām beigām, jātic, jācer, jāstrādā un var notikt brīnumi. Brīnumi notika pirmo reizi kopš 2001. gada pēdējā kārtā mainās līdera vienība vēl jāpiebilst jā 2002. gadā arī Ventspils pēdējā kārtā neuzvarēja un līdz ar to zaudēja iespēju piedalīties zelta mačā, kas jau bija nozīmēts un kas būtu noticis ja pēdējā kārtā gan Ventspils, gan skonto tiktu pie vienāda punktu skaita, tāpēc es teikšu, ka tikai otro reizi vēsturē pēdējā kārtā pamainās līderis, jo tajā 2002. gada sezonā bija divvadība, bet labi, tās ir nianses, vēstures nianses tīri precizējot un, ja kāds pārmetīs, un teiks, ka divas gadus pēc kārtas, vienas izlaida daļē jā, bet negluži pirmo vietu. Bet tagad RFS, RFS tikai pēc pēdējās kārtas pirmajā vietā. Jā, tur laikam RFS Central Konts ir skaitījis, ka bija kaut kāds vēl dienas, kad RFS atradās pirmajā vietā, kad Rīga nebija nospēlējusi savu maču. Neskaitās. Jā, un RFS bija agrāk sākusi, varbūt kādas stundas, kad RFS bija pirmajā vietā, bet jā, skatās tikai to, kas ir dienas beigās, un dienas beigās Rīga bija vadībā gandrīz visu sezonu. Tu minēji, ka RFS ticēja līdz pēdējiem brīdim, līdz pēdējiem kārtai, līdz pēdējiem sekundai, bet kad darbs sākās jautājums, un šī ir tā atbilde, kāpēc vispār tās cerības radās šī iespēja, kā patīk teikt Arcemam Milovam, paņemt to loterijas biļeti un piedalīties šajā spēlē un būt titula pretendentu lokā. Tad šo biļeti RFS nopelnīja, nevis laimēja krietni iepriekš, pat ne šogad, bet vēl krietni iepriekš veidojot sastāvu, lipinot to. Tagad pat nerunāšu par vietējiem futbolistiem, savaļnieks uz brīdi pazuda, vārdsargu līnijas stabila un citas līnijas stabilas un ja Gudinska un vispārējais. Es jūzinu, bet paņemam leģionārus Žiga Lipušķeks, ierodas Latvijā 2020. gada februārī vai janvārī, aizvadīja ceturto sezonu RFS sastāvā, Petrs Maraš trešā sezonu sastāvā, Emersons trešā sezonu sastāvā, trīs pieredzējuši Marašam 32 gadi, ok, Emersons jaunāks 24 gadi, Lipušķeks 26 gadi, bet tādi trīs lieli rūdīti veči ar labu sniegumu, ar atšķirīgām kvalitātēm, ar izcilību mūsu līmenī, un viņi tiek noturēti, tiek pilnveidoti mūsu futbolā ilgstošākā laikā. Protams, arī vispār man bija ar ko jāsāk, ar Viktoru Morozoru, komandas galveno treneri. Tā kā tā ilgtermiņa stratēģija ļauj apspēlēt RFS ar mazāku budžetu Rīga, ja neapspēlē, tad vismaz konkurēt un līdz pēdējai kārtēji būt līdzās. Tas ir tas darbs, ko klubs veica nevis šogad, bet trīs, četru, varbūt pat vairāk gadu garumā. Un droši vien stāsts jau vairāk beigām un nākamajā sezonā, bet jau jāsāk arī darbs. Un tas darbs, cik par redzēt notiek veidojot jaunus Marašus, Petersons, ne, bet Emersons, Petersons, ne. Bet varbūt arī kāds Petersons kādreiz parādīsies RFS sastāvā. Proti, jāmeklē jauni cilvēki, kuri būs silgtermiņā kluba rindās, komandas sastāvā un arī veidos to kodolu pēc dažiem gadiem, jo jau gadu nāk. Gadu nāk 32 gadu Marašam, 31 gadus Panišam, Lipušķeks, jā, vēl salīdzoši jauns, 26, kļuvis par tev, tikko Emersonam 24, 99. gads, teorēski arī vēl priekšā daudz kas viņam. Ikaunieks 28, tolīdz 29. februārī, tā kā laiks iet uz priekšu. Jā, ikaunieka vecums, tas ir tas, kas dažreiz saštumu pašam izreiz. Šķiet, ka joprojām jauns, talentīgs, bet pats jau arī vienām intervijām teica, ka es jau oju, es jau tik daudz esmu nospēlējis. 
Jā, nu tev ir taisnība, bet tas tādā globālākā kontekstā un RFS ik pa laikam dzirdam, ka paraksta jaunos spēlētājus pirms šīs sezonas, Jānis Beks, tad tur Evgeņis Miņins no apakšgala komandām, Lizunovs joprojām, Lizunovs joprojām, pirms tam Gaučis, arī Gaušu mēģināja, laikam nekas nesanāca Varslavānu mēģināja, tā kā tie uzvārdi ir un būs Nagasava, Japānis Arturs un tā tālāk un tā joprojām, kādu paņem un arī atbrīvo, kā tagad šodien redzēju ziņu Ola Dois ar šo fantasisko uzvārdu no Nigērijas, uz brīdi parādījās, vaciem redzot, neiepatikās treneriem, tālāk ir Savičs, kur sezonas gaitā ieradās, nejaukt ar Milanu Saviču, kurš pirms dažiem gadiem pārstāvēja RFS, tas ir Dragoļups Savičs, cits serbs, 22 gadi arī pietiekami jauns un vēl daudz kas priekšā, tā kā paralēli jau tas darbs notiek, bet šajā sezonā būsim godīgi šo titolu izcīnīja briedums, stabilitāte, esošais sastāvs un varam uzreiz varbūt ķerties pie mūsu ar tevi, SMVP, Vienīgais spēlētājs, kurš tā patiešām būtiski iednesa jaunas vēsmas RFS futbolā un kļuva par ļoti nozīmīgu figūru, nozīmīgu puzles gabaliņu visā moruza mehānismā. Tas ir Adams Marhijevs, cilvēks, kurš Jūrmalas Spartakā iepazina virslīgu un pārcēlās uz RFS pirms šīs sezonas. Jā, futbolists, par kuru jau pēc pirmajām spēlēm Viktors Moros pat pats bija pārsteigts, ka viņš tik ātri iekļāvās visos mehānismos, jo Viktors Moros iepriekšajās sezonās atceros bija ieminējies, ka mūsu komanda ir tāda, kurā netik vienkārši uzreiz iekļauties. Tur var rasties sarežģītības, vai tik viņš to pat nepateica pāniča kontekstā, pāniča, kurš virstīgā iepriekšu spēlējas šķita, ka ko tu viņam iekļauties citā galvaspilsētas komandas sastāvā, atkārtot to, ko ir darījuši vairāk citi ex-Rīga spēlētāji, bet redz kā Marhijevs un viņa iekļaušanās komandā pārsteidza Viktora Moruzu un pats tam Marhijevs tā arī palika un kļuva par neatņemumu komandas sastāvu daļu 21 gadus Somijas U21 izlases kapteins, labākais RFS spēlētājs mūsu vērtējumā, labākais virslīgas spēlētājs arī mūsu vērtējumā. Es esat klausījušies tik ilgi, droši vien sapratat, ka Cik daudz mēs esam redzējuši, lai pie šī secinēma nonāktu, nokļūtu ne tikai golus un piespēles, bet arī dziļāk to, kā viņš uzturās laukumā. 2022. gada 1. oktobrī Adams Marhijevs ieraidīja bumbu savos vārtos un cieta zaudējumu 2 par 5 par Liepāju. Bet tas bija Jūrmals Spartaka rindās pagājušā gada galotnē, kad viņš atgriezās Latvijā. Spartaks pajuka, bet cik saprotu tur situāciju ar viņu saražģīta un joprojām viņš piederēja vai personīgi Marko Trabuki vai viņa aģentūrē vai klubam. Tik smalk, ka tās niances nezinu, bet katrā ziņā tur vajadzēja arī zināmus kaut kādus finansiālos ieguldījumus veikt ar FS, lai viņu izdabūtu, klubs noticēja un izvilka lielo kārti. Jo kāpēc mēs tik ļoti uzsvaram par viņu? Jā, maz gūto vārtu, ja esam precīzi tikai vieni gūti vārti, vairākas rezultatīvas piespēles, bet spēlējot ar 4-2-3-1, ko visbiežāk arī RFS attīstīja, Marhijos spēlēja pāri ar Paniču. Paniču liels, spēcīgs, fiziskis spēcīgs futbolis, gudras futbolis, kurš arī nezaudē bumbu, bet Paniču nav tik ātras. Un Marhijos iedeva tieši to, kas ir nepieciešams šajā saķērēs šajā sasaistē, ka viens ir varbūt tāda tipa, otrs ir tāda tipa. Viņi viens otru papildināja, Marhijos ir diezgan ātras, spēja aizvilkt bumbu uz priekšu. Un Marhijos paniķš visticamāk, ka tas tāds ideāls salikums centra pussargiem, ideāli samērojot lomas trenerim, ideāli iedodot funkcijas. Marhijos teica, teicami papildināja. Ja būtu paniķam blakus otrs milzis, tāds pats kā viņš pats, 
ne znam kur šo zreis, vai ir tik lēns, kā piemēram tas pats Jojuč, Panič Jojuč, divi serbi, domāju, ka nekas labs nebūtu tai komandai, tādai komandai kā RFS, kas cenšas attīstīt ātru bumbas kustību caur piespēlēm arī virzību uz priekšu. Tādās ņem Arhīvs Panič sasanāca ideāli. Šarič Strumija, un tagad Panič Arhīvs var atrast līdzības vidū RFS komandā ar to sezonu, kurā izdevās iepriekš šo reizi. Tagad jau jāsaka, iepriekš šo reizi izcīnīt čempionu titulu RFS komandai, RFS klubam tik jauns klubs, bet jau divi tituli par vienu mazāk nekā Rīga FC. Varam, varam atgriezties pie pašas sezonas sākumā, vai bija sajūtas, ka kaut kas nestrādā RFS komandai, jo 0-0 pret Valmieru, 1-1 pret Rīgā, pēc tam arī bija zaudēti punkti pret Audo un Metu, un arī citās spēlēs RFS neguva vārtus daudz, Divi vārti pret Jelgo, viens vārtu gums pret Tukuma, divi viens ļoti smagnēja uzvara pret Supernova. Jā, bija 5-0 pret Daugavpili, bet spēles pret Daugavpili dažreiz ārpus konteksta. Notiek Rīgas komandas duelī pret latgaliešiem. Nu jā, tas ir līdzīgi, kā Rīga auda tāpat RFS Daugavpils, bet ko es vēl pateikt, tu, tu vaicāji, vai bija sajūta, ka kaut kas nestrādā? Man personīgi radās tāda statistiskā sajūta, ka ir spēles, kurās viss sanāk un krīt goli un 7-1 vai 4-0 vai 5-0, vai nu ir viss, vai nav nekā, jo bija divas spēles, abas tās es komentēju, LNK sporta parkā vēl, ja nekļūdos, vēl mākslīgā seguma laukumā, tas aprīlī, pret Tukumu un pret Supernova. Abās spēlēs, tur bez jautājumiem, ja runājam par spēles saturu, spēlu uz vieniem vārtiem, varu pēc brīžu pateikt sitienu statistiku, nu bez jautājumiem, RFS labāka bet par tukumu gols kaut kādā tur otrā puslaika vidū Nagasava uznāk uz maiņu, gūst vārtus ar bezmazai pirmo pieskārienu. Pret Supernova palika mazākumā RFS, nerugalam neveiksmīga sarkanā kartīte, kur arī jautājums par tiesnesi, vai viņš redzēja to roku, neredzēja. Un mazākumā izdevās arī 2-1 izraut tādā grūtā spēlē, kurā RFS dominēja pat mazākumā spēlējot. Tātad sniegums bija nepārtraukti spēcīgs, labs un rokraksts viss kārtībā, pareizi spēlē RFS. Bet radā šīs problēmas, un pēc šīs divi viens pret Supernova nevieni gūtai vārti pret meta. Principā ļoti līdzīgi. Ļoti līdzīgs, līdzīga aina, atkal daudz uzbrukumu, daudz sitienu, bet nav gūto vārtu. Un radās tas iespējas, ka atsevišķās spēlēs kaut kā RFS nespēja atrast atslēgu vai pārliecības jautājums, vai, vai nezinu, Iliča kaut kāda vienveidība, un tas stils ir tik paredzams, ka visas komandas sagatavojas tiem Jā, centrējumiem. Jā, tu pat sāki Iliču kritizēt kaut kādā veidā, Morozam arī teikt, ka kaut kas nav Jā, kārtībā. Jā, bija, bija, ja gluži kritizēt, tad jautājums uzdot, un tad arī neatceros godīgi sakot, ko Viktors atbildēja, bet man šķiet, ka viņš daļēja piekarta, ka mēs par to arī domājam un pie tā strādājam, un pēc tam jau Ilička vaļā, pēc tā 0-0 pret metu, viņam četras spēlēs pēc kārtas goli, seši kopumā, un tur viss aizgāja. Bet tiešām vajadzēja pavērties tām slūžām, kaut kur, kaut kur tā kā drusku nobremzēja uzbrukums. Un grūti man pateikt, vai tas bija pretinieku pielāgošanās, vai pārliecības jautājums, vai sakratības faktors galu galā. Bet nu, visās spēlēs RFS dominēja, un tā bija tā labā zīme. Tas bija domājot par visu sezonu. RFS dara darbu, tic tam, ko viņi dara, veido daudz momentus, un pagaidām nav goli, bet viņi tic, ka būs. Starp citu, vienā brīdī, manuprāt, mēs arī skaitījām, ka XG bija par astoņiem vārtiem lielāks nekā reāli, faktiski iesisto golu skaits, tā kā realizācija bija tā lieta, kas vienkārši kaut kādā iztermiņā RFS negāja uz priekšu. Bet tas, tas parādīja, tie momenti parādīja, ka ar laiku viss nāks vaļā. Bet ar visu to nav jau tā, ka RFS tur zaudēja un palaida priekšā konkurences. Jā, Rīgā izcīnīja vairāk punktu, izcīnīja vairāk uzvaru sezonas pirmajā pusē. RFS neizšķirti krājās, tai skaitā neizšķirti, protams, par Rīgas austrapijos dueļos. Zaudējums sezonas gaitā tika piedzīvots viens pārtrūka gandrīz rekord garā 
šajā gadsimtā rekordi ilgā nezaudēja tās spēļu sēriju virslīgā vairāk nekā gadu. RFS nezaudēja līdz zau 2. septembrī atbrauc uz Valmieru bez Jāņa Ikalnieka piekāpās ar 0 par 3. Tas jau nedaudz uz priekšu skrienot un paskatoties, kā Jānis Ikalnieks vēl iedava šos golus sezonas otrajā pusē, jo sezonas otrajā pusē RFS spēlē rezultīvāk nekā pirmajā un Jāņa Ikalnieka faktors te uzreiz sāka spēlēt. Par bezzaudējumu sēriju arī jāpasaka, ļoti interesanti sanāk gan 22. gan 23. kārtā tas pats 36. kārtu formāts un atklāšana LNK sporta parka dabīgā seguma stadiona atklāšanas cīņā RFS zaudēja Supernova, tā bija 24. kārta un tad RFS nezaudēja sākot ar 25. kārtu līdz šī gada 28. kārtai. Pēdējā apļa sākums. Sanāk, ja paņemam tā garumu, tad sanāk pat vairāk nekā vesela sezona, vairāk nekā šis 36 spēļu ciklus. Tas ir noteikti atzīmēšanas vērts. Par Jānu Ikaunieku, trauma, mazrezultabitāte, nesanāca viņam sezonu sākums. Jā, šķiet tā kā tagad vēl trauma. Pirms tam, kad Ikaunieks spēlē, viņam izdevās gūt vārtus pret Daugavpilu. Mēs tur kliedzām beidzot, jo es tur kliedzu komentēju to spēlu klātienē, ka beidzot Jānis ir gujis vārts, arī rezultīvu piespēle viņam bija šī atversies, bet ne pēc tam savainojums, kura dēļ izlaida arī jūniju mačus nacionālās izlases sastāvā. Pats ļoti tā smagnēja atgriezās, bija posms, kad Ikauniekam iedavot tur 15 minūtes, 10 sūtī uz laukumu vai vismaz sajūtu to spēles ritmu. Arī ne tajās dinamiskākajās un konkurētspējīgākajās mača spēlēs Ikaunieku sūtīja laukumā un tad pēkšņi viss notika tā, kā tam droši vien bija jānotiek. Ikaunieks sāk spēlēt savā līmenī, kādu viņš demonstrēja pirms tam Somijā. Arī Latvijā esam redzējuši, kā viņš šādi spēlē proti vairākās spēlēs pēc kārtas go vārtus. Tur bija gara sērija, viņam vairākās spēlēs pēc kārtas vismaz rezultīvu piespēle, bet pārsvarā tie bija goli, kurus viņš krāja siti iekšā un palīdzē RFS tik pie uzvarām. Jā, tur bija stāsts par to, ka vienā no mačiem pret Valnieru 3 pret 0, 25. jūnijas Ikaunieku izlaida uz pēdējām septiņām minūtēm. Es tā saprotu, ka atkal viņš tomēr nejuta līdz galam komfortu, tīri traumas dēļ un atkal uz trim spēlēm nonāca rezervē un nespēlēja. Un tad tikai atgriezās jau pēc mēneša, vēl pēc mēneša, 23. jūlijā. Tur jāpaskatās, kas notika Reirokausiem, bet tieši virslīgā piecās spēlēs pēc kārtas Jānis Ikaunieks guva vārtus. Šo piecu spēļu periodā bija arī hetriks pret tukumu, bija divi vārti pret Supernova, bija divi vārti pret Meta. It kā jā, sagrāvēs viņš sasita, bet arī spagā spēlē, 6. augustā tāda atslēgas spēlē, es planādēju, ka dar 1 pret 0 RFS tikai uzvarēja. It kā, it kā Daugavpili, kas ir novājināta, bet tur tieši Ikaunieks ļoti svarīgu lomu nospēlēja, izšķiroši vārti viņam. Un arī čempionāta zelta vārti, protams, realizēts un nopelnīts arī tas ir būtis, kā kā 11 metru sodastins, mačā pret metu 36. kārtā. Jānis Ikaunieks sezonas rudens nogriezni aizvadījis pilkteri, tika atzīts par oktobra, novembra un laikam pat arī septembra labāko spēlētāju, balsojumos jāskaka pelnīti un visticamāk arī kļūs par virstīgas MVP, sezonas MVP, viena no labākajām Latvijas spēlētājām arī noteikti aizvadītajā kalendārijā, gadējo arī izlases rindās Jānis Ikaunieks Prāta gūt vārtus uzvarētajā mačā pret Armēniju, vienīgā uzvara, vienīgā nezaudētā spēle šajā gadā. Ikaunieks arī tajā bija piedalījies. Pārlatnis Turcijā. Varam pateikt vēl par statistiku. Rudens daļa brīdis, kad dala titulu, pēc pilnvērtīgās atgriešanās Jānis nospēlēja 13 spēles virslīgā un guva 14 vārtus. 
tā ir rezultatīvitāte apmēram, kā Ilicam šobrīd Norvēģijā pēc ierašanās Premjerlīgā, bet tas tā tas ir kaut kāds izņēmums un izcilība. Jānis Ikaunieks nespēlē Smailē, viņš spēlē zem uzbrucē vai reizēm flangā, un tā viņa golu kalkulators, tas viņa golu rēķinātājs baigi, baigi ieskrējās, un Jānis Ikaunieks uztaisīja fantasisku spurtu. Man kādā brīdī likās, ka viņš tūlīt apdzīs arī Marko Regžu sitot vārtus tik bieži un tik regulāri. Un jāatzīst, ka, ja viņš būtu visu sezonu nospēlējis, tad noteikti patiešām apdraudētu Marko Regžas snaipera titulu. Bet jā, mēs aizskrējām baigi uz priekšu, kaut kur sezonas vidus daļu kādas atslēgas spēles atzīmēt. Nu, teori, man patīk teikt, ka atslēgas spēle varēja būt iespējams to arī var saukt kā vienu no atslēgas mačiem spēle pret Sabaha Eirokausos mājās, kur RFS ar dominanci, ar vairākiem momentiem, standartiem, sitieniem zaudēja 0-2 un līdz ar to pateļā mačā slokas stadionā nelaimīgajā beidzās Eirokausu kampaņa RFS, jo sasmalti izlieto ūdeni izbraukumā baku neizdevās, ja RFS paliktu ilgāk Eirokausos, Resursi iespējams tiktu tērēt, resursi jebkurā gadījumā tiktu tērēt, un ja mēs runājam, ka šeit ir brieduma gados spēlētāji, pieredzējušie spēlētāji, tās divas vismaz, varbūt četras spēles, kas nāktu klāt, izbraukumi, arī pārlidojumi un pārdzīvojumi, emocijas, kas ir arī izsmeļami resursi, tas viss tiktu patērēts, un komandai nepietiktu varbūt to spēku vai arī vienkārši kaut kur tās tā rakstura, to emociju, lai izrauta uzvaru, piemēram, pēc tam pret tukumu. Nu, tas kā būtu, ja būtu, bet mēs jau te runājam, kā būtu, ja būtu formāta meklējot tos atslēgas punktus sezonas gaitā, jo tur var katru spēlu bez maz vai pagriezt kā atslēgas punktu, bet jā, es nominētu spēlu pret Sabah, kur šī sezona pagriezās par labu RFS, lai arī cik divaini tas neskanētu pēc 0-2 zaudējumu. Nē, nu galu galā pret Sabaha arī veiksmas faktors absolūti nebija RFS puse, un tā pavisam muļķīgi spriedalējot šeit jau vakara gaitā, RFS neizmantoja veiksmi pret Sabaha, neveicās toties virslīgā kaut kur kaut kādos svarīgākos brīžos izdevās izrautās uzvaras, tāpat ir pēdējā kārta pret, pret, pret metu. Kaut gan vispār jau tieši par virslīgu, sacīt, ka RFS veicās. Mēs jau runājām par pēdējo minūšu goliem, kur Riga regulāri izcēlās. Skaidrs, ka ārpus jebkādas konkurences ir RFS spēles lokā par tukums 2000 telms, un tā ir spēle, ko esmu pārliecināts visi RFS darbinieki un spēlētāji atcerēsies uz mūžu 5.4.21. oktobrī. Tā spēle tur tika paņemta veiksme no visiem iespējamiem katliņiem, bet no tā visa sezonas kontekstā netik bieži RFS glābās, izlīda, paveicās tieši pretēji Rīgas derbijos, kā mēs spriedām. Visbiežāk tomēr RFS bija pārāka, gan kausa finālā, gan trešā un ceturtā apļa dueļos. Atcerīmies 2-0 vadība pret Rīga 30. jūnijas. Jau tajā brīdī RFS varēja aiziet garām un kļūt par līdervienību un iespējams, ka tā bez liekas nervotērēšanas arī to novadītu līdz beigām, bet Rīga izlīda 2 pret 2. Pēc tam neilgi, pēc tam RFS viesojās Liepājā, pēdējā minūtē pendele uz RFS vārtiem. Vēlreiz kaut kur neveiksme, tā kā drīzāk pat neveicās, nekā veicās galotnēs. Nu, varbūt Rīga vadībā, tagad acu priekšējā otrā kārta un tā lātrāpījums pa vārtu pārlikti, kompensācijas laikā pie rezultāta 1-1 un Rīga spēlēt mazākumā. Nu, tas ir retais gadījums, kur var atcerēties, ka RFS varēja zaudēt, tas zaudējums būtu būtisks atkal, ja mēs modelējam, ka viss pēc tam notiek tā, kā tas notika, tie divi punkti būtu izšķiroši. Nu, Albanis, tās pa vašas pieminētās pirmāpļa spēles par tukumu Supernova diezgan vēlu, arī mazākumā pret Supernova RFS izlīde, bet tas bija sezonas starts. 
Un, un, un pēc tam jau, pēc tam jau nostabilizēs uzbrukuma snieguma, vēl jāskaka pēc devītās kārtas, man šķiet kaut kur esmu dzirdējis, ka cilvēks saka, ka maksimums bija starp šīm komandām trīs punkti. Pēc devītās kārtas, kad RFS nenolauza metu 0 par 0, tad četru punktu pārsvaru Rīga bija iegūsi uz kaut kādu laiku. Un jā, pēc tam jau izdevās pietuvoties pa pakāpenisku RFS-am, jā, zaudējums Valmierā Rīgai, bet īsāk sakot, jā, bija četru punktu pārsvaras Rīga. Jā. Četri punkti, tikai četri punkti, arī viens no iemeslēm, kāpēc Riga nekļuva par čempionu vienību un nelaida tālu prom RFS savus sāncenčus, nelaida tik tālu, kā, piemēram, Riga bija atlaidusi RFS 2018. gadā, kad RFS ar vilzīgu pārsvaru to izsēja. Tagad daudz, kas ir mainījies, lai gan ir dažas arī pārbaudītas vērtības. Par pārbaudītām vērtībām un pie RFS sastāvu atgriežoties var ieskacēt un minēt, ka bija divas, negluži problēmu pozīcijas, bet pozīcijas, kurās savas nianses var iezīmēt. Lipušķika pārnieks aizsardzības centrā, mm-hmm. Vitalijs Jagodinskis sāka, pēc tam vairs gandrīz nespēlēja sezonas otrajā pusē, bija Mārta Soša, bija Herdī Prenga. Tur bija lielāka rotācija un labās malas pusarga pozīcija, kur Zelenkovs bija mēģināts, kur Ontužāns arī bija un Nagasāva sezonas pirmajā pusē, Diomandē, Savičs un kas tik vēl nē. Vēl es pieminēšu trešo pozīciju, tomēr arī Iliča aiziešana radīja zināmas pārdomas, kā būs. Atceramies pirmo RFS titulu, 21. gads RFS izšķiras par Lemaiča pārdošanu, tur smagas pārdomas, darīto, nedarīto, pārdeva Lemaiču, atnāca Iliča un izdevās Ilićam pietiekami veiksmīgi aizvietot un RFS nosargāja pirmo vietu, izcīnīja savu pirmo titulu. Šogad otrā titula gadā jau Iliču pārdeva RFS, arī tādā būtiskā brīdī, svarīgā brīdī pirms izšķirošajām spēlēm. Un īstenībā tas aizvietotājs tāds spilts neatradās, it kā tas pats Lemaičs atgriezās, bet nu, tur arī parotēja un nu, pēdējās spēlēs pat, pat ne Lemaičs spēlēja, bet jau bija cita, citas izvēles. Jā, jo man bija smailē pēdējās divās kārtās arī zelta spēlē, Lemaičs tikai uz maiņināca. Bet ja turpinām par personālajām, izrunājām par Marhievu un Jānu Ikaunieku, laikam tie divi svarīgākie futbolisti, es tomēr ļoti tu viņam abiem lieku un arī redzu, ka ne visi eksperti man piekrīt trešajā vietā Petru Marešu. Viņam lielākais spēles laiks čempionu sastāvā, visvairāk rezultīvo piespēļu, centrējumu kvalitāte, tas kā viņš... Vienkārši viss ir pieraduši, ka viņš dara vienu un to pašu, bet uh, tas ir reālais pienusums, ka viņš ar tiem iegrieztiem centrējumiem nepārtraukti nogādā bumbu uh, vajadzīgajā zonā, atrod Iliču, atrod Lemaiču, atrod citu centra uzbrucēju. Un pats arī, ik pa laikam, kādu talsitienu izceļas un gūst vārtus. Tā kā, manuprāt, Marš ārkārtīgi vērtīgs. Varam, protams, runāt vēl par Lipuščeku, Emersonu, Savaļnieku, bet nu, Marš manā top 3, Ikaunieks, Marš, Marhijos ar ļoti mazām atšķirībām. Un man top 3 ir identisks. Marš, jā, viņš dara to pašu centrē, centrē, ja cilvēks centrē un vārtu nav, skairs, ka viss aizmirst par viņu un nenovērtē, bet šeit tiešām arī komandasbiedri var tiek, ka novērtēja Marešu pabeidzot viņa centrējumus, neskaitāmus ar precīziem un rezultīviem sitieniem. Vēl viena pozīcija īstenībā, kas attīstījās sezonas gaitā un varbūt, nezinu, Aversien punkts kādā vakarā Kārdifā bija, kad Evgenijs Nerugals tapu par RFS pamatu vārtsargu pēc tam, kad Pavils Šteinbors un viņa piedzīvojumi risinājās, lai gan arī Pavils Šteinbors pabeidza sezonu, ka RFS pamatu vārtsargs, iespējams, arī nākamo sezonu sāks šajā amplu ābeta. Nerugals lielāko daļu no sezonas bija pamatu vārtsargs, daudz sausos spēļu sakrāja, 
vai tā arī daudzās spēlēs viņam ļoti liels atbalsts bija no komandas biedriem, kuri ļoti reti, kad ļāvas izpa saviem vārtiem. Un neru galam, nu teiksim, tā spēles, kur viņš ir priekšplānā, es pat nevaru atcerēties. Nu, man līdzīgas pārdomas ar mani vai ar tevi, ar kādu vārtos RFS visticamāk finišēt apmēram tur, kur Liepāja finišēja, bet, bet, bet Nerugals vai Štenbors, ja būtu palicis Štenbors, domāju, ka būtisku atšķirību mēs nesajustu un, un tik un tā iznākums būtu ļoti līdzīgs un RFS būtu spicē, gan Štenbors, gan Nerugals stabili vārts regionu un RFS, kā jau tu minēji, aizsardzība un tas balanss ir pietiekami augstā līmenī, tādi lieli brīnumi nav jārāda. Es teikšu arī, ka ar kājām nav tik daudz jāspēlē, piemēram ar to pašu puriņu. Rīga centās izmantot puriņa spējas ar kājām, uzbrukumu iesākumos, nu RFS gan ar Nerugalu, gan ar Šteinboru vārtos netik daudz, manuprāt, to izmanto. Ko vēl mēs varam skart? Un sāpīgā tēma, īstenībā runājam par RFS ne pirmo sezonu, bet pašmai jaunieši, kuri smagi cīnās par vietu sastāvā, par minūtēm, lai gan šīs sezonas var teikt atklājums daļai Dmitris Zelenkovs, kurš sāka spēlēt arī dažādās pozīcijās, arī kā malējas aizsargstiešais Mareša aizvietotais bija vienu brīdi. Zelenkovs arī atsevišķās spēlēs viņš uzspīdēja ar rezultativitāti, piemēram, divi vārti izbraukuma mačā Liepājā pirmajā aplī vai piespēļu hetrik, viņam bija mačā pret FK Tukums 2000 telms 7-0, Uzvarā Dmitrijs Zelenkovs arī nopelnīja debiju Latvijas valsts vienībā novembra mačos un pateicoties savam sniegumam RFS, nu tiesa sezonas gaitā, jo sezonas izskaņā Zelenkovs atkal spēlēja maz vai pat vispār nemaz. Es gan teišu, ka ne Zelenkovs, ne Ontužāns īsti nekvalificējas jaunam spēlētājiem 23 gadi, tas jau ir vecums, kurā jāteisa rezultāts. Par jauniešiem runājot, jā, tieši latvieši jaunieši RFS sastāvā netiek pie šprices, tiek izīrēti, kas arī nav slikti, tātad RFS domā par nākotni un ņem pie sevis un ņem savā azotītē, pēc tam nosūta īrē, bet nu, kopumā kaut kādi jaunieši ir, tas pats Marhijos, neizmirsīsim viņa vecumu, tas pats Diomandē. Nu, Emersons arī vairs nav jaunietis, jau 24 gadi. Stop citu, Emersons viens no futbolistiem, no kuriem es personīgi gaidu vairāk. It sevišķi, ja viņš grasās uzvalkt Latvijas izlases kreklu, tad mazliet dublēja to, ko rakstīju Patreonā, bet uzskatu, ka Emersonam jābūt prasīgākam pret sevi. Ok, šogad kāzas, jauna ģimene, iedzīvošanās Latvijā, bet, bet viņam jāstāda augstāka latiņa priekš sevis. Viņam sezonā netik daudz gūto vārtu, tikai deviņi, no tiem trīs gūti vārti, septiņi, viens uzvarā pār tukumu. Pārējās spēlē seši vārti pret komandām, kuru netrūkst iespēju izcelties tādā ziņā. Man šķiet, ka viņš var vairāk. Protams, mums visiem atmiņā Rīgas derbijas un viņa fenomenālais gols pret Rīga skonto stadionā. Fantastisks augstākais izpildījums. Ar tādu viņš varētu startēt top 5 līgā. Bet visas sezonas garumā tādas lietas ir jādara un jāgūst vairāk vārtu. Kaut ko arī savainojumi patraucēja, bet nu, to var daudziem spēlētājiem arī teikt. Beigās... Raugoties vēsturē, droši vien paskatīsies statistiku Emersonam šajā sezonā. Piespēļu arī gana daudz būto vārtu arī pietiekami, lai gan Jā, RFS... Ceturtais līgā, starp citu vārtu plus piespēle, 9 plus 10, tā kā nav tik slikti, bet nu, es uzskatu, ka viņa potenciāls vienkārši ir vēl augstāks. Protams, jā, to mēs arī redzējām iepriekš šajās sezonās, kad Brazilietis ienāca Latvijas futbola virsteigā un uzreiz no pirmās kārtas, no savas pirmās spēles Latvijā sāka gūt vārtus un darīt un pieredināt mūsu apie tā, ko viņš ir spējīgs izdarīt. Laikam, Roberts Savarnieks vēl nav izskanējis šis uzvārds, viens no līderiem pat spēles laikā. 
sezonas otrajā pusē sāka krāt rezultīvas piespēles un pats būtas, kā kā es arī divus vārtas iesietas, tas, kas nekuru katru gadu ar Roberta notiek, viņš vārtas gūst. Pagājušajā sezonā Liepājas rindās tas neizdevās. Jā, pagājušajā gadā pareizi atrast 0 plus 16 viņam Liepājas rindās šogad divi gūtie vārti. Mazliet mazāk ar rezultīvo piespēļu, arī viņa sakarā, es neteikšu, ka tur baigā krīze vai solis atpakaļ, bet nu, tomēr 2 plus 10 un RFS rindās varbūt viņš nebija tik spilts bet arī šeit jāņem vērā, ka RFS, tas, ko tu teici par labo pussargojiem, labo spāru no tur Meklēja RFS un savaļniekam nebija tāda viena ideālā partnera, kamēr pa kreisi Maras Šemersons, tur arī pēc statistikas pētot RFS futbolu, biežāk viņi caur kreiso flangu uzbrukam, tādējādi netik, netik daudz bumbas pie kājām Robertam savaļniekam šajā sezonā RFS rindās. Un ko vēl var piebilst, RFS aktīvi jau izziņo spēlētājs, kuri pamet komandu, Vitalis Egodinskis, Ladislavs Sorokins, arī minētais Olodojs, Nigeriešu centra pusraks, ko mēs tur Zuzins. vēl piemērsām, Arturs Zuzins. Zīmīgi spēlētāji kluba vēsturē, kuri ir spēlējuši Eiropas konferences līgas grupa turnīrā, kuri ir bijuši iepriekšējā čempiona reizē, lai gan nav jau tik daudz pagājis. Sorokins vispār no paša sākuma ir bijis kopš 2016. gada Maliekas, ka vasaras, ja viņš sāka to sezonu Jelgavājies, nemaldos, un tad jau bija RFS sastāvā sezonas gaitā pievienojies un guva savus vienīgos vārdus tajā pašā gadā, 2016. RFS rindās tagad meklēs laimi ārzemēs. Nu, labākie spēlētāji balsojumis. Mēs ar tevi kā iezīmējām tos trīs lielos futbolistus, kaut gan Maraš mūsu aptaujā pat tikai ceturtajā vietā un Lipušķeks viņu apsteidza. Bet, 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 nu ko varam akcentēt? Varam akcentēt, ka savaļnieks paniči, kā stabilie pamatsastāvu futbolsta netika augstu mūsu aptaujā, jau runājām par tiem iemesliem. Un Ikaunieks, Marhijos, Lipušķeks, Maraš, šis lielais kvartets izcēlās visvairāk. Marhijos pat pirmo vietu savāca vairāk mazliet nekā Ikaunieks, bet Ikaunieks mūsu anketās visbiežāk otrajā vietā, kamēr Marhijevam daži atvēlēja arī zemākas pozīcijas, līdz ar ko Jānis Ikaunieks arī šajā aptaujā, tāpat kā droši vien daudzās citās, šī gada nogalē uzvarēs un dominēs. Jā, un pelnīt, pelnīt, kaut vai ilgtermiņā ar savu karjeru, ar savu uzticību futbolam Jānis Ikaunieks ir nopelnījis tās atzinības, bet ko vēl mēs Esam aizmirsuši, ko vēl ir jāpaņem no 2023. sezonas Latvijas futbola virslīgā. Par vēru mēs mazliet pieskārāmies Liepājas sakarā. Tiek droši vien daudz, ko piebilst tam, kas iepriekš ir pateikts, ka gribētos vairāk spēlēs, lai būtu konsekvence un būtu saprotami tas, kāpēc var ir tur nevis tur. Nu, daudz, ko mēs varētu teikt, labās lietas un paldies teikt. Sākot no mūsu kolēģiem, agresuvējas darakstu materiāls par katru virslīgas kārtu, futbola līdzutējiem, kuri nāk stadioniem, kuri mūs klausās, tāpat ir PPK kustība, nezinu, translācijas galo galā par to, ka mums ir video, kaut kādi soļi uz priekšu, var spēlēs, daži nedažādi tūplāni, ir man ko analizēt, zīmēt visādus atēliņus un grafikus un, un, un kustības. Visas šīs lietas un tas iesaistīto cilvēku skaits, protams, ka ļoti liels un, 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 un vienkārši gribas pateikties visiem, kas ir iesaistīti. Jā, kuri bija kopā ar mums, mēs bijām kopā ar jums, kopā ar komandām, klubu pārstāvjiem, kuri arī nāk pretī, kuri varbūt vienmēr nāk pretī, bet mēs zinām, varbūt vismaz saprotam daļēji tos iemesls un strādājam tālāk. Vēl paldies instatām, kas sezonas gaitā devās mūžībā aizsaulē. Nekas ir vietā vaiskaut un ir, ir tāpat statistika, ar ko strādāt, arī virslīga testa režīmā pēdējā kārtā palaida 
diezgan detalizētu statistiku par visām spēlēm 36. kārtā, ja kāds palieda garām var atvērt virslīgas mājaslapu atrast un ceru, ka tā būs tā jaunā lieta nākamajā gadā, kur jebkurš futbola līdzuteis varēs iedzeļināties futbolā smalkāk, detalizētāk, netikai paskatīties uz rezultātu tablā, varbūt arī pamanīt, kāpēc Adams Marhijos ir labs futbolists, kādi viņam rādītāji dažādos, dažādās statistikas ailēs, tā ir vēl viena lieta, pie kuras pieķerties, jo futbols nav tikai gala rezultātu stablo vai, vai, nezinu, 90 minūtes. Futbols ir tas, kas arī notiek pēc tam un pirms tam. Analīze, treneru intervijas, spēlētāja intervijas, statistika. Tās visas ir interesants lietas, kas apolcē to futbola spēlē. Jā, līdz ar to liekam punktu. Sākam vēlreiz paldies Goek Zanemo par studiju, par tehnisko nodrošinājumu, lai mēs varētu kvalitatīvi arī jūsu ausis pamatā jau sasniegt acis arī. Bet iesakam klausīties pamatā to, ko mēs esam sarunājuši. Tu saki pašās beigās, kad kāds ir noskatījies. <laughs> nu, varbūt izrītim izgriezīšu sākām. Mēs ierakstu 11. pabeidzām jau gandrīz ap pūstens sešiem. Tik daudz mēs esam norunājuši savā starpā, bet pamazām jau jāliek punkts šai sezonai ātrāk nekā pagājuši gadu to izdarām, jo pasaules kausas vairs netraucē. Tagad tikai uz priekšu uz 2024. gadu ar grobiņu droši vien, visticamāk, te man varbūt masa šaubu, bet bez supernavu. 24. gads gaidām atkal intrigas, baumas, uzvaras, zaudējumi, viss notiks, varbūt pat vēl krāšņāka košā kraibāk nekā šogad, kaut gan, kaut kur, gan nu vēl, kur nu vēl, kur nu vēl, ļoti grūti izpērt vēl to nākamo soli, šķiet Kainārs Dakša fantazē par kaut kādu neticamāko scenāriju, ka tur izšķiras pilnīgi viss pēdējā kārtā un tie, kas tiešās konkurentas savā starpā. Jābūt prasīgiem, bet nu šis 23. gads arī bija nu, desmitbalu sistēmā kā minimums devītnieks. Jā, tāpat kā iepriekš šies gads virstīgi turpina rullēt. Paldies, ka bijāt kopā ar mums, ka noklausījāties. Droši vien nebija tas vienkāršākais veids saplānot, kā to viss izdarīt. Bet jā, apskatu, līdz ar to mēs finišējam. Vēl dažas nominācijas LFF balvas vēl priekšā. Sportsenskom simboliskās izlases arī iesakām novērtēt, ja to neesat izdarījuši. Jo tad, kad šis video tiks publicēts, arī simboliskās izlases noteikti arī būs. Sākam paldies, kaut kur arī sākam 2023. gadam, ka tas varēja būt iestarāks un aizraujošāks nacionālās izlases un eirokausu kontekstā, bet mēs liekam lielas cerības. Lielu likmi iesim Olin 2024. gadā, kad arī eirokausu formāts būs citādāks, tur varbūt arī tas palīdzēs mūsu klubam kādam, varbūt pat dažiem iekļūt tajā stādijā, kur vairs nav grupas, kur ir līga un Nesaprotama vēl līdz galam sistēmu. Paldies, ka klausījāties!